0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, tu podcast cristiano. Un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones acerca de la vida, la familia, el matrimonio y las relaciones interpersonales. Todas estas reflexiones basadas en los principios y fundamentos del cristianismo. Soy Rosalía Moros de Borregales. Y les saludo con mucho cariño desde la ciudad de Caracas, Venezuela. Hoy estamos en el tercer episodio de nuestra décima serie. Cada serie con, consta de 10 episodios. El episodio de hoy en esta serie que he denominado por el proceso que estoy viviendo de duelo, la sanidad. Y el episodio de hoy ha sido llamado la carta. La carta. Queridas hijitas, tres patitos que se bañan todos los días y yo bañándome en el recuerdo de vuestra dulzura. Bendición, pa. Era la primera vez en mi vida que recibía una carta, una postal por correo. Papá estaba de viaje por trabajo y se detuvo a mandar una postal a cada uno. La mía, la nuestra, ya que incluía a dos de mis hermanas menores, las niñitas como solían llamarnos. Al recibirla, mi corazón saltaba acelerado lleno de alegría en mi pecho. Tan solo era una pequeña niña de seis años. La postal eran tres patitos muy juntitos unos de otros con sus cuellos erguidos y su mirada pícara, como posando para la foto. Desde aquel día amé la pluma y el papel. Escribir se convirtió en el solaz de mi alma. Una carta es un escrito que dedicamos a alguien en particular. Es la expresión directa dedicada e intencionada hacia una persona en especial. Podríamos decir que es una conversación, solo que en esta conversación nuestro interlocutor escucha calladamente hasta el momento de dar su respuesta. No hay interrupciones más allá de las de nuestra propia mente, buscando ser fiel al mensaje que queremos transmitir. Escribir eleva la concentración como la función principal a nivel mental. Despliega una serie de procesos de interconexión neuronal. El lenguaje escrito es un código relacional de letras, sílabas, palabras, frases, oraciones significados semánticos que nos capacita para la comunicación interpersonal e intercultural. Hoy en día escribimos en cualquiera de nuestros aparatos electrónicos cientos de veces al día, lo cual nos permite corregir e ir atrás y adelante fácilmente. Sin embargo, cuando solíamos escribir cuando de nuevo nos atrevemos a escribir a mano, un milagro sucede. La tensión que desarrollamos al escribir a mano va mucho más allá de lo que podemos experimentar en cualquiera de nuestros tan venerados sistemas electrónicos. Escribir a mano literalmente le da alas a nuestros sentimientos, libera nuestras emociones, las organiza y las prioriza. Quizá este tema parezca algo obsoleto en nuestro mundo moderno. Pero porque existan cientos de pastelerías, no quiere decir que hacer una torta en casa no sea algo plausible. Ciertamente, escribimos constantemente de manera instantánea. Nos pasamos todo el día leyendo a vuelo de Pájaro y contestando la mayoría de las veces de una manera muy superficial. Algo imposible de hacer cuando escribimos a mano. Así pues, escribir a mano podría ser una terapia de descanso a nuestro cerebro fatigado de saltar como una pelota de ping-pong con las innumerables notificaciones de nuestros aparatos electrónicos. Pasé gran parte de mi temprana juventud escribiendo cartas, esperando cartas. Nos mudamos varias veces dejando amigos en diferentes ciudades. Saber el horario del cartero era una de las primeras cosas que aprendía al llegar a la nueva localidad. Oh Dios, tocar ese sobre, a veces abultado conteniendo también fotos, era, de los del, era uno de los deleites más placentero para mi ánimo de adolescente. Leer y releer muchas veces era vitamina a mi alma. Las llamadas telefónicas de larga distancia eran un lujo que no se podía afrontar con frecuencia. Los minutos se hacían demasiado cortos y los nervios no nos permitían expresarnos. Pero la carta, la carta significaba sentarse con pluma y papel concentrados en dejar hablar al corazón. Era detener al mundo, porque el mundo era escribir la carta. Tan pronto papi y mami se dieron cuenta que me apasionaba escribir, me encomendaron la tarea de hacer las tarjetas de Navidad para los tíos de cada lado de la familia. Cada uno tenía ocho hermanos, por lo que tenía trabajo que hacer. Pronto pensé que no quería escribir lo mismo en cada tarjeta. Entonces incorporé un ejercicio mental, emocional, espiritual, como lo quieran llamar. Antes de comenzar a escribir, pensaba minuciosamente en las experiencias que había vivido con cada uno de los tíos y primos de esa familia. Pensaba en los sentimientos que albergaba por ellos y en las emociones que habían despertado alguna vez en mí. De esa manera, mis tarjetas eran absolutamente personalizadas, aunque las firmaba como parte de toda mi familia. Mi familia y los amigos más íntimos saben que no doy un regalo, por más sencillo que sea sin una tarjeta escrita a mano. Esto me llevó también a coleccionar todo tipo de tarjetas y papeles con mensajes Pinturas y obras de arte de toda clase de diferentes lugares del mundo. Así que mis amigos y mis amados podrían tener una colección de mi colección, dedicadas con la tinta de mi corazón. Eso no quiere decir que no disfrute intensamente la maravilla de la tecnología que me permite tener más de, de 10.000 fotografías en mi teléfono inteligente, después que pasé toda la vida haciendo álbumes para atesorar recuerdos. Eso no quiere decir que no ame poder hablar con mis hijos mirándoles a la cara por el tiempo que queramos a través de cualquiera de las aplicaciones disponibles. O que no me encanta escuchar una y varias veces sus notas de voz diarias, aunque siempre me acompaña la idea de no perderlas, de guardarlas, de archivarlas, la idea de la nube etérea. Creo que me acompaña el deseo de afianzar las experiencias enriquecedoras del pasado, de ligarlas al presente, de darle al pasado y al presente la trascendencia que deben tener en la historia de nuestra vida, en la historia de la humanidad. Me pregunto, ¿qué sería de la historia de las naciones sin las miles de cartas que sus libertadores escribieron, sin sus cartas de independencia y emancipación, sin su carta magna? ¿Qué sería de nuestra historia sin las cientos de cartas de nuestro libertador Simón Bolívar? ¿Qué sería de la historia de mi familia sin las cartas de los siete años de amores que nuestros abuelos tuvieron antes de volverse a encontrar? ¿Qué sería de mi vida y la de mis hermanos sin las cartas de papá y mamá? ¿Qué sería de la iglesia cristiana sin las cartas de los apóstoles Pablo, Pedro, Juan y tantos otros que fueron padres de la iglesia? La historia del mundo está fundamentada sobre una carta escrita a mano, desde la que escribieron nuestros ancestros en las cavernas, pasando por las tablas de Moisés, las escritas con cincel sobre la piedra, las de los pergaminos y las del papel. De igual manera, hoy en día, la información de los diferentes acontecimientos del mundo debe ser escrita con la diferencia que hará su viaje de un lugar a otro del planeta sin ser llevada por el cartero, con tan solo presionar un botón. Así como podemos enterarnos cada día de los acontecimientos de la guerra de Rusia contra Ucrania, pero los más profundos sentimientos de los que sufren esta miserable guerra Seguramente serán encontrados escritos a mano en las paredes de los escombros, en cartas cortas escritas en pequeños retazos de papel o en cualquier superficie que pueda contener sus letras, sus sentimientos grabados en esas letras. Hoy he comprendido que nuestras vidas se convierten en cartas, en cartas que hablan por sí mismas, que las palabras que se plasman en el papel son aquellas que abundan en el corazón, que aún las palabras más bellas no pueden embellecer lo que no tiene esencia de amor. Hoy esta devoción por las letras, las letras del corazón, me ha inspirado a escribir una carta con dirección al cielo. No sé cómo llegará hasta allá, solo tengo la certeza en mi ser que cuando las letras se convierten en nuestros más íntimos pensamientos, cuando pueden describir nuestros más profundos sentimientos, cuando a través de ellas podemos escuchar nuestra propia voz interior, entonces tienen asegurada una entrega especial. Hoy quiero compartirles esa carta que envié al cielo, Amada María Aurora, hermana de mi alma, ¿cuánta falta me haces? Desde que partiste de esta tierra mi corazón llora sin consuelo. Algunos días siento algo suave y dulce, como una caricia de Dios, como si Él me hablara cuando te imagino en esa vida donde reina el amor, donde la paz nunca te abandona y donde la enfermedad jamás puede tocarte. Pero la mayoría de los días siento que estoy incompleta, que tengo un hueco en mi ser. Quisiera correr, correr y encontrarme contigo y abrazarte, unirme a ti en ese abrazo que te diga una y mil veces cuánto te amo, cuánto me ha dolido tu sufrimiento en esta tierra. Quizá por eso partiste tan tempranamente, simplemente porque cada una de las pruebas que viviste las superaste con tanta valentía y con tanto amor. Esa manera de vivir, ese caminar de acuerdo al corazón de Dios, te hicieron terminar con tu misión más temprano de lo que la mayoría la terminamos. Recuerdo tus palabras cuando me dijiste en la proximidad del fin, cuando tu cuerpo menguaba, que aunque me sonara algo loco, tu alma anhelaba más fervientemente el encuentro con tu amada hijita y el encuentro con nuestro amado padre. Encuentros que te producían esa alegría que te reservabas para ti y que solo me expresabas cuando con insistencia te pedía que me hablaras, que me expresaras los pensamientos que habitaban, que se movían dentro de ti, los sentimientos que como destellos de luces emanaban de tus ojitos en tu mirada dulce y triste, a veces muy triste. Claro, la muerte es la culminación de la vida que conocemos, aunque tengamos la esperanza de la vida eterna, aunque sepamos que en este planeta hermoso somos solo transeúntes, somos solo peregrinos. Pero los peregrinos siempre van detrás de un sueño. Y tú, tú tenías sueños guardados en tu alma. Y yo estaba en alguno de esos sueños, así como tú estabas en los míos. Ahora los sueños están rotos. Ahora tengo una herida en mi corazón, como si una espada lo hubiera atravesado. Ahora mis lágrimas rebosan y parecieran que me ahogan en el dolor. Es la vida. Es lo más seguro que tenemos en la vida. Sin muerte no hay vida. Nunca habría existido. Pero vivimos ignorándola, manteniéndola a la distancia. No sé de qué otra manera podríamos aceptarla con más sosiego. Oh Dios, es tan difícil familiarizarse con ella. Al menos la muerte de papá fue el final de un largo ciclo de vida y aunque duele, aunque lo extrañamos, lo aceptamos como parte intrínseca de la existencia. Pero tu partida fue una disrupción. Fue una flecha que nos alcanzó mientras caminábamos distraídos, ocupados en los afanes del vivir. La enfermedad llegó como un ladrón en la noche, como un asalto. Fuimos sorprendidos por lo inesperado y aún hasta los últimos días todo nuestro ser se negaba a aceptarla. No, no podía ser que un rostro tan hermoso albergara en su interior semejante enfermedad. No, no podía ser que la hermana más tierna y compasiva de todos fuera el blanco de tan grande mal. No podía ser que papá se encontraría contigo antes que con mamá. Los caminos inescrutables de Dios, sus designios soberanos que nuestra pequeñez no puede alcanzar a comprender. Oh Dios, qué camino más arduo es el camino de la aceptación. Si aceptábamos la enfermedad, nos confrontábamos con la fe, esa fe a la que hemos estado aferrados con cada fibra de nuestro ser. Si manteníamos la fe como la mantuvimos hasta el final, el conflicto de nuestra mente al verte enferma, al saberte tan menguada, causaba una división dentro de nuestro ser imposible de conciliar. Imposible asimilar que estábamos compartiendo tus últimos días. ¿Cómo hacer la vida especial? ¿Cómo poder darte todo? ¿Cómo saciar tu alma del amor que se desborda en nuestro ser? Eran nuestras preguntas cada mañana. Eran los mayores esfuerzos de nuestra alma el poder superar la cotidianidad demandante de la enfermedad con los anhelos del alma eterna, la cual haya consuelo en el amor, en el Creador. Si de alguna manera esta carta puede llegar hasta ti, quiero que sepas que te amé con cada fibra de mi ser, que te amo y te amaré siempre que nunca te olvidaré porque tú estás grabada como una huella de amor en mi alma. Quiero que sepas que amé tenerte como hermana, que tengo grabados en mi memoria miles de momentos preciosos que vivimos juntas, que compartiste con mi esposo y mis hijos. Quiero que sepas que admiré cómo llegaste a modelar el amor de Jesús. La manera en que aprendiste el mensaje del Evangelio y lo elevaste como una bandera sobre tu vida. Admiré cómo resumiste tu caminar en la sencillez y al mismo tiempo en la grandeza del amor. Bendita sea la unión de nuestros padres que te crearon con la semilla de sus entrañas. Bendita sea el vientre de nuestra madre que te albergó en su seno. Bendita sea ella que con sus fuerzas te parió benditos sean sus pechos que te amamantaron bendita seas tú benditos sean los besos que me diste tus abrazos, cada una de tus palabras bendita sea tu vida y la huella que dejaste en esta tierra bendito sea el día que Dios iluminó a nuestra familia con tu nacimiento con la luz de una nueva aurora algún día te volveré a ver y te abrazaré eternamente. Tu hermana Rosalía En Caracas, a los 23 días de junio de 2022 Has escuchado Letras con Corazón tu podcast cristiano. Hoy he traído a ti una de las experiencias más impactantes de mi vida. He abierto mi corazón para compartir contigo este proceso del duelo y de la sanidad, de la muerte, de la pérdida de un ser amado. Hoy he compartido la carta que le he escrito a mi hermana. Espero que este episodio sea de ayuda para tu vida. Y si de alguna manera conoces a alguien a quien crees que puedas ayudar a través de este episodio, compártelo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Desde Caracas, Venezuela, con mucho cariño. En letras con corazón, Rosalía Moros de Borregales.